1: champ. Worden vom, von Charles Morton, dem Erfinder des Lügendetektors. Aber
0: beeinflusst von seiner Frau und seiner Geliebten.
1: Ach, du kennst die, ich, ich super. So, und äh, die haben dann halt auch äh, Sex und dritt und ähnliche Sachen praktiziert. Mhm. Und von daher, und auch, äh, man war auch äh, Fesselspielen und Peitschenknall und ähnlichem, nicht abgeneigt.
2: Ja, schönen guten Abend. <lacht> Hier ist euer Comic-Podcast. Guten Abend, guten Tag. Wir sitzen hier im Wohnzimmer von Lois Lane und ähm, bei mir sind Susi Hi. und Mike. Hi. Und es gibt einen Trauerfall.
0: Dies hier Damien Wayne umgebracht.
2: Das ist eine, die aktuelle Reinkarnation von Robin. Genau. Und zwar der,
1: ja, wie soll man sagen, fleischliche Sohn, also der echte Sohn von Bruce Wayne, äh, den er äh, mit Talia zusammengezeugt hat. Seit wann
2: ist das Robin?
1: Der ist Robin seit, ja, durch den Zeugungsakt Gren Morrison's im Jahr 2006. Der hat einfach eine ganz obskure Story aus den 80er Jahren aufgegriffen, in der Talia tatsächlich mit Batman schläft und von ihm schwanger wird und sie ihm aber vormacht, sie hätte das Kind verloren. Aber als Leser weiß man zum Schluss, sie hat das Baby, sie lässt das irgendwo anders aufwachsen und Gren Morrison hat diese Story halt aufgegriffen. Im Jahr 2006 und präsentiert dem Leser plötzlich und auch Bruce Wayne, Batman halt vollkommen überrascht, dass er einen zehnjährigen Sohn hat. Damien, der allerdings unter Talia auch eine Erziehung genossen hat, die also ziemlich ähm, grenzwertig ist, sagen wir mal so. Also
0: Damien ist bei der League of Assassins aufgewachsen und ist dann halt ein kleiner Profikiller, ein ziemlicher Egomane und ein kleines Arschloch. Aber deswegen muss man ihn einfach lieb haben.
1: Aha, okay. Und weil er ja halt so ein kleiner Arschloch ist, muss derselbige dir zukneifen. <lacht> war der so unbeliebt? Oder? Nein, im Gegenteil, der war sehr beliebt, aber ähm, äh, ich bin da etwas altmodisch ähm, und sage mir, Superheldenfiguren sollten eigentlich in erster Linie so eine Art äh, Vorbildfunktion auch für jüngere Leser, die die Superhelden-Comics ja durchaus noch haben sollen, also eine Vorbildfunktion haben. Und die hatte Damien Wayne meiner Meinung nach überhaupt nicht, sondern der hat im Grunde genommen nur all die Seiten hier gezeigt, die äh, Kinder, finde ich, nicht an den Tag legen sollten.
0: Das fand ich dann sehr gut, weil ich habe Damien in... Ähm Bad Girl kennengelernt von Brian Camilla und da haben sie eben auch ihn gezeigt und wie er teilweise wirklich mit dem aktuellen Girl dann sehr geraten ist. Das Witzige war natürlich, dass sie dann aber auch gezeigt haben, dass dieser Junge eben ohne Kindheit aufgewachsen ist und äh, zum Beispiel nicht mal weiß, wie spielen geht. Und das macht ihn dann doch sehr sympathisch und hat ihn dann auch diese gleich tragische Komponente gegeben und es war eben wirklich lustig, wenn du diesen kleinen, zehnjährigen Jungen hast, der sich aufspielt, das sei ja der größte, gefährlichste Kerl, den dir jemals begegnen kann und der reicht dann noch nicht mehr bis zur Hüfte. Mhm.
1: Auf jeden Fall ähm, hat DC alle Comic-Händler und auch natürlich die Fans in der Form äh, genarrt, weil ähm, alle, die Titelbilder der meisten Batman-Serien, für März im Pref- die, die für März angekündigt waren im Previous-Katalog, waren gar nicht die echten Cover, sondern die echten Cover wurden vor knapp zwei Wochen von DC online bekannt gegeben oder abgebildet. Logisch, weil wenn man die Titelbilder sieht, weiß, hätte hätte ja die Story vorweggenommen, weil auf den Covern sind halt die Mitglieder der Batman-Family zu sehen, wie sie halt trauern. Hm. Also Batgirl weinen mit einem Rotkehlchen auf der äh, Schulter oder oder auf dem Batman-Cover dann äh, Robins leere Stiefel, auch mit einem Rotkehlchen obendrauf und so. Also die Titelbilder sehen zum Teil wunderschön aus. Und äh, wie ist er jetzt zu Tode
2: gekommen? Darf man das eigentlich spoilern? oder
1: Ja, würde ich jetzt ungern verraten. Sagen wir mal so, da, äh, mich hat äh, mich hat fasziniert, dass es das einige Leser so schockiert hat, weil ein großes Geheimnis war es halt nicht. Weil Grant Morrison hatte schon vor mehreren Jahren gesagt, dass er die Figur von Damien Wayne eigentlich nur deswegen eingeführt hat, um sie irgendwann dann aus der Serie auch wieder rauszuschreiben. Also ein großes Geheimnis war es nicht. Und einer der Batman-Zeichner oder Batman-Ink-Zeichner meint auch, er hätte schon vor zwei Jahren das erste Manuskript für Batman Ink Volume 2 ist es, Nummer 8, gesehen, in dem diese Robin-Version halt stirbt. Was mich so wahnsinnig überrascht hat beim Lesen des Heftes, war nicht... Dass er stirbt oder wir stirbt, sondern wer für seinen Tod verantwortlich ist. Das fand ich war eigentlich das wirklich schockierende. Aber das werde ich jetzt hier nicht verraten. Also ein bisschen, bisschen die Fans schon selber.
2: Warst du denn zufrieden damit?
1: Nein, äh, ehrlich gesagt, inzwischen ist da so ein bisschen bei mir die Luft raus. Ich lese Superhelden-Comics mein ganzes Leben lang und inzwischen. Haben, äh, hat der Tod in Superhelden Comics für mich komplett den Reiz verloren, weil die Figuren kommen ja eh alle wieder. Also damals 93, äh, 1993, als Superman äh, äh, den Löffel abgab und im Previews oder Advanced Comics-Katalog damals noch monatelang kein und Superman heft abgebildet war, gebe ich zu, da habe ich wirklich gedacht, verdammt nochmal, die machen ernst, die Figur kommt nicht wieder. So, aber inzwischen sieht es so aus, sie kommen ja alle wieder. Ob Superman, Batman, Captain America, äh... äh, äh. Spider-Man, der auch demnächst wieder verstehen wird in irgendeiner Form. Also, ähm,
2: ja, und Robin wird natürlich auch wiederkommen. Ja.
1: Supergirl fällt mir noch ein, Flash, wobei sie bei Flash am längsten durchgehalten haben. Die barry allen version die haben sie, ich glaube, fast 25 Jahre tot gehalten. Mhm. Und ich bin kein Fan davon, dass die Figur wieder ins Leben zurückgeholt wurde. Oder Supergirl zum Beispiel, die ist auch 1985 draufgegangen, äh, und all die Versionen, die danach kamen, sind alle veränderte Kopien, die dem Original eigentlich nicht entsprechen. Also das ist jetzt natürlich wieder arg nerdig und Fanboy-Stuff, was ich davon von mir gebe. Am besten gefallen hat mir vom, vom Erzählerischen her immer noch die Supergirl-Version von Peter David. Die hat es immerhin auf 80 Hefte gebracht. Mhm. Aber die wird ja von DC heute gerne toti wiegen, obwohl es die best geschriebenste Serie war. Mhm. Gut,
2: also äh, dürfen wir jetzt auf den nächsten Robin warten, der wahrscheinlich auch nicht äh, mehr all, also der wird wahrscheinlich dann auch kommen. Da
0: ja, gibt schon
1: genügend äh, so Fanboy-Spekulationen, auch im Internet und pipapo. Jeder äh, wettet halt auf eine andere Figur. Mal ist die Rede von der Handriss und mhm. dem World's Finest-Titel, weil die ist ja, jetzt wird es kompliziert, die Tochter des Batman von Erde 2, was äh, äh, sie sozusagen zur Stiefschwester von Robin machte, äh, mhm. der jetzt gestorben ist. So, weil auf Erde 2, als sie dort noch agierte, trug sie tatsächlich auch ein Robin-Kostüm. Mhm. So, dann gibt's. Ähm,
0: diese, also, ich würde sagen, es wird diese Harper Roy, die Scott Snyder in seiner Serie eingeführt hat und war auch eine ganz wichtige Figur und die haben jetzt auch wohl eine ganze Ausgabe ge- Widmet, wo sie ihre Ursprungsgeschichte erzählt haben. Deswegen vermute ich, es wird sie werden. Dann kann ich sie sich sagen, Guckt, wir haben wieder einen weiblichen Robin.
1: Ja, oder Stephanie Brown. Hm. Nie
0: im Leben unter Danny Dino wird Stephanie Brown ausgegraben. Also, wenn sie selbst in solchen Sachen wie Little Gossip ihre Haare anders kolir- kolorieren müssen, damit niemand nicht aussieht wie Stephanie Brown, nie im Leben.
1: Dann wird es vielleicht Wally West.
0: <lacht> das wäre mal lustig.
1: Also, Wally West ist äh, die Flash-Version. Äh, die von Ende der 80er bis vor wenigen Jahren gab, äh, die einen unglaublich großen ähm, ähm, Fankreis hat und die von DC derzeit halt auch totgeschwiegen wird. Weil das ist das Problem an diesem New 52 Neustart, dadurch, dass äh, dass DC auf die klassischsten, oder was DC der Meinung ist, die klassischsten Versionen ihrer Figuren, ihrer Helden sind, setzt und die aber alle künstlich verjüngt hat im Schnitt um 5 bis 10 Jahre, äh, können die, die verjüngten Figuren natürlich keine Söhne oder Töchter oder junge Protégés haben, weil ähm, das funktioniert. Das ich habe
0: mich schon auch nicht aufgehalten, fünf, vier Robins in fünf Jahren zu haben.
1: Ja, also am Beispiel hier Barry Allen, wenn, sagen wir mal, Barry Allen als Flech jetzt, sagen wir mal, Mitte, Ende 20 ist, nach dem Neustart, äh, kann er nicht einen Protégé haben, der genauso alt ist und sehr schon eine Familie hat. Also, 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 das gibt einen Haufen Widersprüchlichkeiten, Diskrepanzen und ähm, äh, bei jedem Neustart, also bei dem letzten also hat 85, 86 in der Kreise sind und Finn Earth blieben auch diverse Figuren oder Variationen von Figuren auf der Strecke und wurden dann über Jahre totgeschwiegen. Also, und diesmal läuft das Spiel halt genauso. Ich habe halt nur äh, ja über ein Jahr gebraucht nach dem U-52-Neustart, um, nicht, um mir dessen bewusst zu werden. Wenn ich zu Hause, ich habe mir neulich den Spaß gemacht, so in meiner Comicsammlung mal so ein bisschen zu blättern, alte Hefte aus den 80ern, Storylines und so, auch alte Magazine, Internet gab es ja noch nicht, die Berichterstattung da, das ist im Grunde genommen damals dasselbe gewesen wie heute. Fans gehen auf die Barrikaden und beschweren sich, wo ist die und die und die Version meiner Lieblingsfigur geblieben? Und äh, DC schweigt das entweder tot oder vertröstet auf habt Geduld, wird schon werden, kommt schon irgendwann und dieselbe Strategie fahren sie halt jetzt. Weil DC fu- und, äh, funktioniert auch äh, in dem Punkt anders als Marvel, äh, DC, bei, als DC-Leser ist man das gewohnt, dass alle paar Jahre das ganze Gedöns, die Storylines das Universum nochmal von vorne gestartet werden, modernisiert, überarbeitet dann gibt es Storylines, die sich plötzlich verdoppeln halt modernisieren, andere Storylines oder Figuren fallen komplett weg, bei Marvel funktioniert das anders, also das Marvel Age geht los äh, mit Fantastic Four Nummer 1, so, erschien 1961, laut Marvel-Zeitzählung ist dieser Raumflug der Fantastic Four, der ihnen die Superkräfte die ihm hat, vor neun Jahren passiert. so Und jeder Marvel-Comic, was in der Gegenwart spielt, bis jetzt, muss in dieses neun Jahre Fenster quetscht werden. Was bedeutet, dass der Arbeitstag für Wolverine und Spider-Man weiß nicht, 72 Stunden haben muss oder so? bei ja, all den Die machen Astro-
0: sich auch darüber teilweise selber lustig, dass eben ihre Helden also im Grunde gar keine Zeit mehr haben, weil sie so viel zu tun haben und so viel Serien haben. Ja.
1: Also aber, aber das ist halt der, einer der wesentlichen Unterschiede zwischen den DC dem DC-Universum und dem Marvel-Universum. Bei Marvel werden Sachen, die nicht mehr funktionieren, einfach nicht mehr erwähnt. Mhm. So, und dann gibt es halt den Standardtext, muss alles in dieses neun, also noch vor einigen Jahren hieß es sieben Jahre, inzwischen haben sie es erweitert, in dieses neun Jahre Fenster äh, Passe. Bei DC funktioniert die Sache halt anders, die sagen sich, wir machen unsere Stories und wenn dann nach 10, 15 Jahren äh, das Universum überhaupt keinen Sinn mehr ergibt, dann fangen wir an mit den sogenannten Krisen. Mhm. Kreisescrossover Crossover und wie auch immer. so Und dann wird eben wieder alles kaputt gemacht, nochmal von vorne startet
2: Dann kommt auch Stephanie warum wieder.
0: Und dann jammert alle, dass Barbara Gordon nicht mehr Batgirl ist.
2: Gejammert wurde auch aus anderen Gründen. Da gab es einige Aufregungen um einen Autor bei DC. Der gute
1: Autor heißt ähm, Orson Scott Card. Das ist ein Science-Fiction-Fantasy-Autor. Und ähm, der sollte eigentlich schreiben die ersten kurze Schichten in dem äh, Digitalcomic ähm, Adventures of Superman. Also, Digi- Digitalcomic heißt ähnlich wie Legends of the Dark Knight oder Smallville Season 11 oder Arrow. Ähm, das sind kurze Schichten, zehnseitige, die werden wöchentlich online veröffentlicht und äh, werden einmal im Monat dann gesammelt. Auch in die Druck- Form angeboten. So, und nachdem sich das rumsprach, Orson Scott Card schreibt, eine der Kurzgeschichten, nicht das komplette Heft, sondern immer nur eine der Kurzgeschichten, sind die Fans halt peu, à peu auf die Barrikaden gegangen, haben Unterschriften online gesammelt. Innerhalb von nicht mal einer Woche hatten die 16.000, Namen zusammen, die alle dazu aufgerufen haben oder, DC auf, oder dazu aufgerufen haben, äh, DC zu boykottieren oder zumindest diesen Titel nicht zu kaufen. Dann haben sich auch Comic-Shops in Amerika angeschlossen da, äh, und die haben halt unterschiedlich reagiert. Einige haben halt gesagt, wir bestellen die Hefte nicht, die von dem Mann geschrieben sind. Andere haben gesagt, wir bestellen, aber nur für unsere Stammkunden, die das Heft wirklich abonnieren, also haben wollen, aber wir stellen keins offen ins Verkauf. So, und dann gab es noch die, die gesagt haben, wir stellen es in Verkauf, aber sämtliche Einnahmen aus dem Ding spenden war an karikative Einrichtungen, AIDS-Hilfe, äh, whatever. Ähm, ja, und der gute Mann ist deswegen so unpopulär, nicht nur wegen seiner, äh, Hasstiraden gegen Homosexuelle, also Schwule, Lesben, äh, Transgender äh, Menschen etc. etc. sondern ähm, er vertritt die Meinung halt nicht nur privat, sondern er sitzt tatsächlich auch äh, im Vorstand von Gruppen, von Vereinigungen, deren Ziel es ist, ähm,
0: äh, so
1: genau oder Einfluss zu nehmen auf die Politik. Also in Amerika wird der Kampf, dieser Kampf in Gänsefüßchen dann noch viel extremer ausgefochten als, sagen wir mal jetzt hier in Deutschland, wo die CDU/CSU Kollektiv in Ohnmacht fällt, wenn der Name Homo Ehe nur fällt. Willkommen in den Fünfzigern. Und äh also es hat große Wellen geschlagen und hat es jetzt zu irgendwas geführt. Das hat dazu geführt, dass, ähm, DC jetzt vor wenigen Tagen angekündigt hat, nee, umgekehrt, das hat dazu geführt, dass der Zeichner, der dazu, äh, der, der die Sache eigentlich, die Story adaptieren sollte von dem Card, äh, nämlich, äh, Chris Braus, den werden die meisten wahrscheinlich kennen als Zeichner von Tom Strong, der steht bei DC derzeit unter Exklusivvertrag, also der ist Braus, nicht Tom Strong, <lacht> äh, und äh, der hat sich, äh, der hat DC gesagt, er weigert sich, äh, äh, Stories von diesem Autoren zeichnerisch umzusetzen. Daraufhin hat DC gesagt, das ist okay, akzeptieren wir. Und äh, der Stand der Dinge ist jetzt, dass diese Geschichten von Orson Scott Card, auch wenn es im Preview so noch drin steht, auch jetzt wird zweiter, das eine Story von ihm gelistet, die werden alle nicht veröffentlicht. Mhm. Das heißt, die Manuskripte bleiben erstmal unveröffentlicht, die wäre noch zeichnerisch nicht umgesetzt. DC hat offiziell gesagt, äh, äh, wir werden uns in aller Ruhe nach einem anderen Zeichner dafür umsehen. Inoffiziell kursierte Jurist im Netz, also da kann ich nicht beurteilen, wie viel Wahrheitserhalt darin ist, dass DC also, also man, man soll nicht mit rechnen, dass das DC sich jetzt den Hintern aufreißt, um in aller Schnelle neuen Zeichner zu finden, sondern die werden ihn für die abgelieferten Manuskripte bezahlen und die Sachen halt absortieren ähm,
2: mhm. Lager. Mhm. Wie, wie, wie passiert sowas bei einem Comic-Verlag, dass da so ein Auto gibt? So, da äh, gibt so
1: Hauf äh, bei Marvel und DC, bei anderen Verlagen natürlich auch, Manuskripte, die wurden mal angekauft oder selbst komplett fertige, gezeichnete Comics, die werden dann aus diversen Gründen einfach nicht veröffentlicht. Also äh, DC sitzt zum Beispiel auch noch auf Alan Moore-Scripts, die äh, hier, für, hier zum Beispiel diese Story mit dem, äh, wo, wo, wo es ein Haus auf L gibt. Die Superman-Familie, die Batman-Familie, die. Twilight
0: of Superheroes?
1: Ja, Twilight of Superheroes war es, genau. Was ich, äh, da sitzen die seit Jahren drauf, sie veröffentlichen äh, die Story einfach nicht. Sie lassen es, also da gibt es ein Manuskript, aber, kein fertig, aber keine fertig gezeichneten Seiten. Äh, weil DC vermutlich keine Lust hat, wenn sie die Sachen tatsächlich veröffentlichen würden, dass Alan Moore dann wieder ausholt zu seinen medialen Rundumschlägen. Also jetzt hier zu Before Watchmen zum Beispiel ist er ja sogar zur BBC ins Fernsehstudio gegangen und hat der BBC ein Interview gegeben, wie böse die DC ist. Anderes Beispiel wäre hier Justice League Transformers. Das ist so ja fertig gezeichnet. Mhm. Von Phil Jimenez. Ein Crossover zwischen den Transformers und der klassischen Justice League. Ist von DC in letzter Minute dann doch nicht veröffentlicht worden ist komplett fertig. Es ist im Inventar gewandert, weil sie der Meinung sind, jetzt können sie es nicht mehr veröffentlichen, weil wir ja jetzt das New 52-Universum haben, das würde die Leser verwirren. Mhm. Äh, äh, Die alten Versionen plötzlich zu sehen, finde ich zwar komplett ballerballer, aber...
2: Ja, ich meinte vielmehr, wie es überhaupt passiert, dass da so ein homophober Autor überhaupt, äh, ich meine, hat er jetzt zum ersten Mal für DC geschrieben? Oder?
1: Für DC wäre es meines Wissens nach das erste Mal gewesen. Vorher hat er für Marvel gearbeitet, ich glaube ein oder zwei Ultimate Iron Man Storylines. Da sind wir damals in der Form vorgegangen, da haben wir uns auch orientiert, wie machen es amerikanische Shops. Das heißt, wir haben die Ultimate Iron Man Hefte damals für Stammkunden, die uns gesagt haben, wir wollen den Titel auf jeden Fall haben oder wir wollen äh, den im Abo haben, haben wir den bestellt. Aber nicht ein Heft von Arthur Scott Card war bei uns offen im Verkauf zu bekommen. Und genauso haben wir doch mit den Sammelbänden gemacht. Sollte Gut. man nicht unterstützen, weil das Geld, was der gute Mann bekommt, steckt da anschließend da in seinen, seine komische Organisation, der er vorsitzt. Hm. Okay. Kann man so oder so sehen, dass das jeder Comicshop, der so handelt dass das auch eine Form von Zensur ist. Aber äh, das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Mhm. Ich finde das unmöglich schon, dass äh, damals Marvel oder jetzt eben DC, dass die so einen Menschen sowieso äh, überhaupt beschäftigen. Äh, Der nächste Knatsch ist ja schon vorprogrammiert. Eins seiner eins seiner einer seiner Romane ein Science-Fiction Roman fällt mir der Titel jetzt nicht ein wird gerade von Hollywood verfilmt
0: und er soll aber irgendwie auch aus dem Titel oder so rausgestrichen werden das ja, wird doch lustig
1: genau weil jetzt geht den Hollywood Studios der hintern auf Grundeis also Harrison Ford spielt wohl ich war vollkommen in der Harrison sofort spielt wohl die Hauptrolle in dem Ding oder eine der Hauptrollen und ähm, da gibt es jetzt schon die ersten Ankündigungen im Internet äh, von, von Aktivistengruppen, die rufen auf, dazu auf, den Film zu boykottieren. Hm.
0: Mhm.
1: Das ist nicht gerade die beste Werbung.
0: Wobei hm. mhm. also DC heißt sehr ja gerne schlechte Pär ist gut genau <lacht>
2: Na gut, so viel dazu oder gibt es dazu noch irgendwas zu sagen?
0: Akzeptiert Menschen, egal wenn sie lieben.
2: Ja, naja, das äh, sollte ja sowieso klar sein. Das,
0: das ist das ist lieb- das, das,
2: das, das, ist, das ist lieb- gesagt von dir. <lacht> äh,
1: Und äh, ganz toll fand ich halt, dass Mark Wade äh, kaum war die Meldung durch, dass Chris Braus, der Zeichner, sich weigert zu zeichnen, dass Mark Wade sofort getwittert hat, die, die Meldung habe ich dann auch gleich bei uns auf dem Blog gestellt. Äh, Mark Wade, einer meiner Lieblingsautoren und auch Superman-Fan wie ich, äh, dass der sofort getwittert hat, hurra und so. Und das entspricht sozusagen auch dem Geist von Superman. Ähm, ja. ich,
0: ich fand's auch gut, weil er wurde jetzt bei Marvel zurzeit ja zur Zeit angestellt ist und äh, der schreibt, es dann gesagt hat, ihr könnt jetzt eventuell Superman kaufen, 100% homophob frei. <lacht> <lacht>
2: ja. Mhm. Ja, okay, gut. Ähm, ich, ähm, äh, ja. ach
1: so, Eine Sache würde mir dazu noch einfallen, und zwar, es gab zwei Webseiten. Auf der einen wurden Unterschriften gesammelt mit dem Aufruf, die Sachen zu boykottieren. Innerhalb einer Woche 16.000 Unterschriften. Dann gab es noch eine zweite Webseite, da hat dieser Kreis Bibelfester Mormonen, also aus dem Scott-Kart ist Mormone, ähm, dazu aufgerufen, die Seed zu unterstützen. So, und die haben innerhalb von einer Woche, ich glaube, 169 Unterschriften zusammengebracht. Allerdings, wenn man sich die Einträge auf der Webseite ansieht, also ich habe alles verlinkt, man kann das doch jetzt noch einsehen. Weiß ich nicht, soll man eine Gänsehaut bekommen oder anfangen zu kotzen, weil da wimmelt's nur so von äh, schwulenfeindlichen. Äh, Ausbrüchen äh, äh, oder auch so, so geistvollen Kommentaren wie von wegen der wahre Superman wäre auch gegen Schwule. Ähm, muss ich jetzt ehrlich sagen, äh, wenn ich an die stelle wäre, würde ich den Arsch wegklagen. Also, aber...
0: Also, ich meine, Momoren dürfen weder Zucker noch Koffein zu sich nehmen, was erwartet man? <lacht>
2: Ebenfalls boykottieren äh, tut Susi immer noch, die... Äh, <lacht> <lacht> Die Produkte aus dem Hause DC allerdings aus anderen Gründen. Ich
0: lese immerhin noch äh, Smallville, Season 11. das ist ja auch DC, obwohl es sich nicht ganz so anfühlt. Und äh, Superman Family Adventures kaufe ich auch noch ganz brav, obwohl ich es im Moment nicht lese.
2: Okay, also noch nicht hundertprozentige Abstinenz. Aber nein,
1: das
0: kommt dann, wenn Smallville eingestellt wird, dann ist es 10%. Okay. Nein, noch, noch ist
2: das
1: nicht
0: nein. Zum
1: Superman ja. Family Adventures wird leider auch eingestellt mit der Nummer 12. Dabei ist der Titel großartig, also mit so vielen Anspielungen auf die guten Kinofilme, auf ein bisschen Smallville ist drin, Silver Age Comics und so, und das ist ein All-Ages-Titel. Damit hat man als Achtjähriger genauso viel Spaß wie als, als weiß ich nicht, 80-Jähriger.
0: Deswegen wird er auch gekauft, weil die ganzen Kinder in der, meiner Umgebung bekommen dann diesen Titel zu lesen. Ich sag, warnt euch jetzt schon mal vor. <lacht>
2: Ja, du hast aber äh, wieder rumgeschimpft auf Twitter, habe ich gesehen. Was was war da los? Was? Ich
0: wollte eigentlich nicht wirklich rumschimpfen, aber es kam halt mehrmals wieder Diskussion auf, wo ich dann gesagt habe, ich lese halt keine DC-Titel und dann nee. immer die entsetzte Frage, wie du liest nicht DC und dachte so, okay, ich erkläre es doch nochmal, weil dem letzten Beitrag ging es dann halt auch sehr rum, wo ich gesagt habe, ich glaube, ich höre jetzt auf DC-Titel zu lesen, sehr um... Äh, Superman und Louis Lane und die Beziehung davon. Und dann auch Stephanie Born hat gesagt, das war nicht mehr so ganz aktuell. War fast ein Jahr her, glaube ich. Und ähm, mhm. habe es dann halt noch mal aktualisiert und gesagt, jetzt sozusagen, das waren die Gründe, warum ich aufgehört habe, c okay. titel zu lesen. und
2: ähm, Achso, ich dachte, da wäre irgendwas Neues. Nicht,
0: nee, es war nichts Aktuelles. Es war eher sozusagen mhm. noch mal eine rückblickende Zusammenfassung. Und äh, ich kann sagen, der Hass ist auch langsam abgeklungen. <lacht> es mhm. ist inzwischen Gleichgültigkeit.
2: Aber deine Begeisterung für die äh, für Marvel ist gleichzeitig etwas angewachsen, oder?
0: Ja, also ich m- muss sagen, ich mochte Marvel charaktere schon immer. Ich war nicht so, ich habe nie die Comics wirklich gelesen. Es war halt auch ein bisschen, Marvel ist so wie so ein Dickicht und du stehst mit einer kleinen Machete davor und versuchst, den Weg frei zu freizukämpfen. <lacht> ähm, aber ich mochte halt zum Beispiel X-Men, ich habe die Zeichentrickserien gesehen, ich habe die Kinofilme gesehen, ich kannte die Charaktere, ich mochte sie auch. Aber da war halt nie so richtiger... Einstieg da gewesen und äh, X-Men hat dann ja ihr Schism, das heißt, sie haben die in zwei Fraktionen getrennt, das war schon mal ein bisschen handlicher und konnte man besser machen und habe dann Comics gelesen und dann kamen jetzt mal Marvel Now noch ein paar Hefte dazu, die ich dann wirklich toll fand und bisher ist es so, die Titel, die ich lese, machen wirklich Spaß. Mhm.
2: Hat aber bestimmt auch mit den Filmen zu tun, oder?
0: Die sind wirklich klasse, die finde ich super und ähm, klar, haben mir auch gut gefallen, das hat natürlich auch die Neugierde auf äh, andere Marvel-Charaktere geweckt, aber ich muss sagen, ich lese jetzt kein Comic, der Captain America oder Iron Man äh, zum Helden hat. Äh, das Einzige, was hat, wäre wär Avengers Assemble, wo die vorkommen, wo auch so ein bisschen diese Stimmung aus den Kinofilmen drin ist, aber es war eigentlich eher, weil ich die Autoren mochte, hm. die das dann übernommen hat.
2: Okay. Tja.
0: So, ich, ich weiß. Wer kommt es Dark Side?
1: Aber ich finde interessant, was Susi eben meinte zum Thema äh, die Marvel-Charaktere. Äh, ich liebe viele der Marvel-Figuren der Charaktere auch. Hier Spider-Man, Thor, Hulk und so weiter. Aber bei mir, das ist wahrscheinlich auch eine Alterssache, ich liebe die klassischen Stories, die klassischen Versionen. Also praktisch alles, was ab 61, 62 veröffentlicht wurde bis, sagen wir mal, Mitte der 80er Jahre. Dann fingen die Schichten an immer, ähm, ja, wie soll ich sagen. Teilweise haben wir die Zeichnung nicht mehr gefallen. Teilweise fing so, war das die Zeit, wo es mit diesen elenden Crossovern losging. Und das war auch genau die Zeit Mitte der 80er Jahre, wo äh, DC halt sein Universum das erste Mal aufgemöbelt hatte. Also John mhm. Byrne's Superman, Frank Millers Batman Year One, George Perez Wonder Woman und so eine Sache. So, und da haben die tatsächlich in Amerika ziemlich viel Leser von Marvel abgezogen. Mhm. Also, ähm, diese ganzen modernen Sachen jetzt, also ich, ich gucke ja immer wieder, ich lese es Marvel-Serien ja an, aber, aber äh, ich halte es nie besonders lange aus. Also, entweder finde ich das Art... Also, hier Uncanny X-Men zum Beispiel... Äh, nee Uncanny Avengers finde ich das Artwork zum Beispiel großartig. John Cassaday, aber, aber äh, da finde ich keinen Zugang zu der Story. Das ist halt, wie Susi meinte, ein Dickicht. Also, da muss man tatsächlich viel... Geduld mitbringen, wenn man anfängt.
0: Auch braucht äh, einen Einstiegspunkt bei genau, Marvel. Also genau. bei mir war es halt Wolverine and the X-Men, das hatten sie dann halt man kann sagen wie so Next Generation X mal aufgebaut dass eben die Schule dann von Wolverine neu gegründet wird was wirklich so herrlich besetzt klingt und ähm, das war für mich ein guter Einstieg da hat mir auch äh, die Handlung gut gefallen die Charaktere die sie ausgestattet haben die Zeichnungen waren gut also nicht dieses übliche Frau mit hier und äh, irgendwie Doppelg, mhm. was dann physikalisch dann wirklich noch mit Superkräften zu erklären ist ähm, das war schon eine gute Mischung. Und dann kann man sich eben in dem Sinne langsam vorantasten und gucken, welche Comics spielen dann noch in dieser Schule oder auf dieser Seite eine X-Men. Mhm. Das klappt dann ganz gut.
2: Ja, und jetzt ähm, deutete sich da irgendwie schon wieder so ein Neustart an. Was, was war da los? Irgendwie also, sie,
0: man muss sagen, Marvel haben halt ständig irgendwelche große Ereignisse, die dann sozusagen das ganze Universum beeinflussen. Das kann man vielleicht vergleichen. Ähnlich wie bei uns ist Fukushima in die Luft gesprengt. Danach haben wir auch äh, Atomkraft anders gesehen. Das war nichts mehr wie zuvor. Und es ist bei Marvel eigentlich auch so. Sie haben immer irgendwelche große Ereignisse und danach ist nichts mehr wie zuvor. Also, was weiß ich, einmal sind sterben die Mutanten fast aus, weil alle fast ausgerottet sind. Dann kommt Avengers vs. X-Men und am Ende gibt's wieder Mutanten. Und äh, jetzt haben sie Age of Ultron, wo dann irgendwas mit Zeitreise sein soll soll wohl und äh, wahrscheinlich mhm. am Ende haben sie auch wieder irgendwas verändert und das geht dann halt immer so fröhlich weiter. Es ist wirklich alles komplett neu machen, ich weiß es nicht, es wird ständig spekuliert, aber ich, sag, ich weiß es nicht, es funktioniert ja im Moment noch ganz gut. Und sie haben ja auch ihre Marvel Now Relaunch, also wo sie im Grunde genommen einmal festgestellt haben, glaube ich, bei DC Hauptsache, man macht eine Eins drauf, dann klappt schon mit dem Neustart. <lacht> und so funktioniert das so ein bisschen bei Das heißt, also das Universum ist noch gleich, bis jetzt Mutanten wieder da sind. Und jetzt packen wir halt lauter neue Titel rauf mit einer Nummer Eins mhm. und äh, verkaufen das halt. Deswegen weiß ich nicht, ob da wirklich mal ein kompletter Neustart kommen, es wird, wie gesagt, angekündigt. Oh. Sie meinten, Age of Autumn kann es sein, es wird wohl angeblich sowas geben, wie äh, das Avengers vs. Ultimate soll wohl kommen, also sozusagen dieses Ultimate das ist ja Paralleluniversum, wo vielleicht auch nochmal alles neu wird und das ähm, geht ja, wohl.
1: Äh, da, darf ich kurz anmerken, ja. da gibt's halt äh, Gerücht, äh, dass Marvel tatsächlich vorhat, das Ultimate, sein Ultimate Universum halt einzustampfen. Äh, einzustampfen, zu vernichten, weil die Verkaufszahlen sind zum Teil inzwischen absolut unterirdisch, also für Marvel Verhältnisse zumindest. Und da muss man dazu sagen, äh, jetzt einfach nur äh, diverse Serien mit einer neuen Nummer eins zu starten, ist zumindest für Marvel Verhältnisse nichts Neues, sondern wer Marvel Comics sammelt, wird immer das Problem haben. Ihr kennt es seit 10, 15 Jahren nie anders als Marvel ständig ist. Kaum einen Monat, wo nicht irgendeine Serie eingestellt wird. Nächsten Monat mit einer neuen eins startet. Also bei Iron Man zum Beispiel sind wir im Moment schon bei Volumen 7. Mhm. Das es gab schon siebenmal einen Neustart von Iron Man mit einer neuen Nummer 1.
0: Das machen aber viele Verlager. Also ich meine, die Sea hat ja auch mehrere Helden gehabt, die öfter neu gestartet Ich glaube, Aquaman ist ja auch mehrmals ja, sind, neu gestartet worden, bis Geoff Jones auch, dann einen Dreh draus hatte. Da,
1: da gab es dann aber, aber auch tatsächlich Pausen über x Jahre hinweg wo oder Jahrzehnte hinweg, wo die Serie nicht erschienen ist, was weiß ich, oder aber der Bruch machte äh, Sinn, also hier bei Superman zum Beispiel die alte Superman-Reihe wurde 86 eingestellt mit, ich weiß nicht, 423 oder so, und dann den Folge, und drei Monate später fortgeführt mit der 424, aber mit dem neuen Titel Adventures of Superman so, äh, diesen ganzen Kram haben sie dann 22, 23 Jahre später äh, beendet und den Originalserien, ihre Originalnummerierung wiedergegeben oder ihre Originaltitel, weil dieses ganze nach Kreises neu gestartet Universum für die DC zu Ende war, das war eigentlich schon... So ein Anzeichen dafür. So, und jetzt natürlich dieser komplette Relaunch, wo alles nochmal von vorne startet wurde. so also, äh, die Amerikaner sind halt auch fixiert darauf, alle auf endlos normalerweise durchzunummerieren. Deswegen ist für amerikanische Verhältnisse so ein Neustart mit einer neuen Nummer 1 immer etwas Besonderes. Hier in Deutschland ist das nichts Besonderes. Die alten Superman-Hefte hier, der Ehapa-Verlag hat 21 Jahre lang Superman veröffentlicht und auch Batman. Und äh, immer pünktlich im Januar gab es eine neue Nummer 1. Also das heißt, da wurde jahrgangsweise nummeriert. Ja. Das ist ein System, das kennen die Amerikaner einfach nicht. Ja.
0: Also ich glaube, auch Marvel hat wahrscheinlich auch weil man kann dass viele Leser Angst vor zu hohen Nummerierung haben und denken, zu hoch. lass uns mal eine Nummer 1 drauf packen.
1: Ja, wobei das hier ist natürlich. Äh, klar, eine Nummer 1 einer Serie verkauft sich besser als sagen wir mal Heft Nummer 905. Also 905 wäre bei Action Comics mhm. dran gewesen. Stattdessen gab es die neue Nummer 1. Eine Eins verkauft sich besser als Nummer 900 so und so. Warum, äh,
2: warum drucken Sie dann nicht einfach auf jedes Heft eine Eins drauf? <lacht> Gute Frage. Nee, die
1: Gemeine ist nur, dieses System, äh, die Leser lassen sich meiner Meinung nach nur eine begrenzte Anzahl von Malen so an der Nase herumführen irgendwann. Also wenn, wenn mit so einer Neunummerierung nicht auch wirklich ein kompletter Neueinstieg dem Leser ermöglicht wird, kommt der Leser sich doch irgendwann vergackeiert vor. So, darum bin ich der Meinung, funktioniert diese, dieses, wir nummerieren nochmal von vorne, nur eine begrenzte Anzahl von Malen. Nicht umsonst sinken die Auflagen der US-Comics seit nunmehr 20, 25, 30 Jahren stetig. Also, also mein Lieblingsbeispiel ist immer die DC jubelt jetzt zum Beispiel, wenn, wenn hier Action-Comics 80 oder 100.000, oder derzeit liegt Action-Comics, glaube ich, bei, bei 70.000 Stück, da fangen sie an zu jubeln. 1970, 75 rum hatte Action-Comics um die 700.000 Stück. Hm. Mhm. Also nur damit man mal sieht. Mhm.
0: Äh, das kann man aber auch sehen, wenn man mal ältere Comic-Hefte wirklich halt auf was aus der amerikanischen, was da früher auch für Werbung drin war. Also das, war irgendwie eins, das war, glaube ich, Mitte der 90er oder so. 91 90er war Werbung für PlayStation, also was drin heute ist dann meistens die eigenen Hefte und vielleicht noch Milch.
1: Ja, mhm. das liegt natürlich an dass der Wirtschaftskrise geschuldet, dass das äh, Gott, wie, wie sagt man, dass halt der ganze Anzeigenmarkt etc nicht nur bei den Printmedien, ja auch hier bei bei und so weiter eingebrochen ist. Es ist interessant zu sehen, wenn man sich den US Marvel Heften oder usdc DC Heften ansieht, was für Werbeseiten drin sind, dann sind es fast immer Anzeigen, äh, entweder Eigenwerbung für andere Titel oder bei DC zum Beispiel häufig Werbung für Bücher, äh, also Romane, Sachbücher, die bei Verlagen erscheinen, die zum Time Warner-Konzern gehören oder... Mhm. Kinoankündigung, Warner-Konzern Und bei Marvel ist das dasselbe im Grün da findet man jetzt zuhause Werbung für, für, für Produkte, die in irgendeiner Form zum Disney-Konzern gehören das heißt, die haben offensichtlich auch Probleme den Anzeigenplatz in ihren Heften loszuschlagen an Fremdfirmen, das wird alle konzernintern mhm.
2: vergeben. Okay, wollen wir mal weitermachen? Ja. Susi war in London wieder. Vor einem Jahr hast du uns schon mal erzählt, wie du da warst und Stan nie die Qualle gef- geschüttelt hast, die Flosse geschüttelt hast. Jo. <lacht> und äh, gab es diesmal da irgendwas besonders Bemerkenswertes?
0: Also, London hat ja die jetzt seit zwei Jahren Folge die London Super Comic Convention. Sie haben noch ein paar andere. Ähm Comic oder Media Cons, das ist also nicht die einzige Großveranstaltung, Veranstaltung, aber es ist wirklich die einzige, die sich nur mit Comics beschäftigt. Also es ist ähm, keine Videospiele, keine Fernsehserien, keine Kinofilme, noch nicht mal Manga, es ist wirklich nur Comics. Es ist auch relativ klein, also es waren jetzt zwei Hallen. Es gab am Sonntag, wo, es Samstag, Sonntag, am Sonntag gab es im gleichen Convention Center auch eine Beauty Messe, sieben Hallen, <lacht> nur mal im Vergleich, ja. meine Damen und Herren. <lacht> ähm, ja, es ist halt, ähm, wie gesagt, es ist eine relativ kleine Convention. Sie hatten dieses Mal nicht wirklich einen großen Stargast gehabt, wie letztes Jahr, wo sie halt mit Stan Lee extrem viel Aufmerksamkeit und Leute gezogen hat. Diesmal hatten sie halt äh, mehrere Zeichner gehabt. George Paris war dabei, Rebecca Isaacs und ähm noch ein Haufen anderer Leute und ähm, hatten halt dann eben einen Bereich mit Signierstunden. Es gab eine große Artist Alley, wo du die Künstler eben anquatschen konnten jetzt so Mi- ein paar Tische für ihre Ehrengäste und äh, wieder ein paar Panels. Es war halt jetzt mal ein bisschen kleiner und ähm ja, überschaubar, aber es war nett.
2: Mhm. Wieso war es kleiner?
0: Halt, es wirkte halt ein bisschen kleiner übersichtlicher, weil sie eben nicht diesen Riesenzirkus zirkus um Stanley hatten. Also
2: also, okay. Okay, aber jetzt so eine Stanley-artige Attraktion gab es diesmal gar
0: nicht. Nee, nicht wirklich. Also, sie wir hatten jetzt, sie hatten eine Neil Adams dabei gehabt, aber das war auch, der ist auf mehreren Kronen, Es war jetzt auch nicht so ein Riesenzirkus um ihn herum. Also, hm, es war, hm. sagen, hat einen eigenen Stand, war groß promotet, aber es war halt wirklich nicht so dieser Zirkus, den Stanley hervorruft.
2: Was was soll da auch aufgefahren werden, wenn Stanley, wie, wie kann man Stanley noch toppen heutzutage? Hm. <lacht>
1: oh, nee, nein, ich sag's lieber nicht. Aber äh, man, man muss natürlich auch bedenken, äh, Gott und die Welt ist äh, versessen, drauf, mit Stan Lee noch Veranstaltungen zu fahren, weil äh, ja, ins, alt ist. ja, genau, äh, äh, aus biologischen Gründen, um es mal so auszudrücken, äh, äh, reißen sich jetzt natürlich die ganzen Veranstalter darum, nochmal einen Auftritt mit Stan Lee irgendwie organisiert zu bekommen. Und äh, im Laufe des letzten Jahres gab es praktisch wirklich im Sechs- oder acht Wochentag immer wieder Meldungen, dass äh, Stan Lee irgendwelche Convention-Auftritte dann in Amerika absagen musste äh, aus gesundheitlichen Gründen. Also mhm. auch das sollte man nicht außer Acht lassen. Und dann äh, ist er halt der Miterfinder oder Co-Creator äh, äh, vieler ja, Marvel-Charaktere hm? also nicht der Alleinerfinder wie immer behauptet wird, sondern der Miterfinder hm? ja. zusammen mit Jack Kirby Steve Ditko Larry Lieber und so weiter.
0: Und der ist eben einfach auch eine ziemliche One-Man-Show. Der kann wirklich einfach einen ganzen Saal voll Leute herrlich unterhalten mit seinen Geschichten, aber auch mit seiner etwas äh, witzigen Art. Das kriegt er wirklich immer noch gut hin. Und äh, er ist auch vielen Leuten wirklich inzwischen auch als Gesicht einfach bekannt, schon allein diese ganzen Kurzauftritte, die er in sämtlichen Marvel-Kinofilmen in den letzten Jahren hatte. Mhm. Ähm, Deswegen ist es glaube ich so, dass da die Popularität schon sehr zugenommen hat und deswegen auch jeder immer wirklich irgendwann mal live gesehen haben wollte. Der
1: schönste, schönste Auftritt, finde ich, war, war ja wirklich auch so außer wie die Comicfigur, war äh, im fantastic vorfilm als Mr. Lampkin, der, der Briefträger, der im Baxter-Building die Post zustellte.
2: Mhm, okay. <lacht>
0: Also ich fand ja auch Hugh 9 Iron Man 1 sehr lustig.
2: Okay, äh, ja, wer mehr über die ähm, Begegnung mit Stan Lee hören möchte, mag sich einfach diesen Podcast anhören. Sonst noch was zur London Super Comic Con?
0: Also sie wird jetzt wohl wahrscheinlich wirklich jährlich stattfinden und wenn man eine Messe haben will, die wirklich nur Comics ist und das ganze andere Zeug drumherum, kann man das empfehlen, es ist ein Wochenende, man kann sich lieber noch sehr gut London ansehen, das ist wie gesagt noch relativ klein und überschaubar, es wird wahrscheinlich auch irgendwann lang wachsen, aber noch klein und überschaubar und sehr nett, um mal einzusteigen ins Thema Comic-Convention. Es gibt aber noch jede Menge andere Cons in London. Also wenn man, wenn man wirklich mal eine relativ internationale Con will, ohne dass man gleich über den großen Teich fliegt, kann man... Ist London jetzt sehen. in
2: Europa schon so die, die internationalste wahrscheinlich, oder? Also die wo halt viele Ami-Zeichner auch am Start sind... Ja, so. also
0: es gibt auch noch die MCM, die ist im Mai, glaube ich, in London. Da haben sie auch nochmal richtig viele Comiczeichner. Also London ist dann so noch die internationalste Stadt, wenn es um solche System- Wir- Themen geht.
2: Wie sieht es da aus eigentlich so mit, so mit anderen, äh, mit, mit Manga-Zeichnern oder mit, mit franco belgischen Sachen? Findet da sowas überhaupt statt?
0: Also auf der London Super Comic Convention war nichts dergleichen da. Das war wirklich nur amerikanischer Comic. Ähm, bei den anderen, glaube ich, hatten sie schon auch gesagt, dass sie Manga, zumindest Manga und sowas alles hatten. Mhm.
1: Ja, das, ähm, da hat halt schon vor Jahren, äh, was Conventions betrifft, so ein Zersplittern stattgefunden. Das heißt, äh, keine gemeinsamen Conventions mehr, äh, wo wirklich Manga, franco-belgischer Comic, äh, US-Mainstream, was gleichbedeutend mit Superhelden ist, äh, äh, alles in einer Convention abgedeckt wird, sondern stattdessen spezialisiert man sich eher und neigt dazu dann halt, eine separate Manga-Convention, eine separate Ami-Convention zu machen. Also Finde ich zwar schade, weil ähm, es gibt ja durchaus Schnittmengen bei den Fans. Also äh, ich mag auch Superhelden und auch franco-belgische Sachen Mhm. zum Beispiel und finde es dann schade, wenn man auf so eine Veranstaltung geht
2: und dann wird nur ein Teilbereich abgedeckt. Mhm. Gut. Aber die Graphic Novel Convention gibt es noch
0: nicht. Das <lacht>
2: ich wollte dich nur provozieren.
1: Super. Ja nee. <lacht> äh, äh, ja was soll ich dazu ja. jetzt sagen? Graphic Novel wissen wir alle, Graphic Novels sind nichts anderes als Comics. So. Das ist halt nur. Ähm, da kann
2: man
0: sagen, Graf- Graphic Novel Convention, alles was einen Buchrücken hat. <lacht>
2: ja genau. Jo, okay. Und keine ähm, <lacht> so, jetzt machen wir einen kleinen Break. Es gibt ja auch noch andere, andere schöne Sachen auf der Welt als Comics, nämlich zum Beispiel Filme. Ah, und ähm, es gibt da so ein Franchise mit so, mit so einem Typen in Schwarz, der so einen Helm trägt und, und, hat. und so ganz schwer atmet und ähm, das wurde jetzt kürzlich an Disney verkauft. Ich weiß nicht, warum die auf asthmatische, schwarz gekleidete Herren stehen, aber gut, ist so passiert. Und wir haben uns da schon mal etwas länger drüber unterhalten. Aber da gibt es jetzt ein paar Neuigkeiten. Es gibt jetzt einen, einen Regisseur und ähm, auch schon einige andere Gerüchte rund um Star Wars,
0: also, jetzt habe ich es gesagt. Ja, jetzt hast du gesagt, Star Wars, ja. Also Regiefirmen wird J.J. Adams, wurde mhm. jetzt gesagt, der im Moment Star Trek ähm, neues Blut verleihen soll. Und wir werden jetzt mal sehen, was daraus wird. Er soll jetzt wohl angeblich bei Star Trek im dritten Teil nicht mehr Regie führen, sondern nur noch Produzent sein, damit dann Star Trek 3 dann wahrscheinlich nicht in fünf Jahren, sondern in zehn Jahren erst kommt. Hat bei zwei ja schon ein bisschen gedauert. Obwohl ich immer noch ein bisschen kritisch bin, weil David Lindhoff schreibt einem Drehbuch von Star Trek Into Darkness mit und ich fürchte, wenn das so eine Bruchlandung wird wie Prometheus, muss ich dann in die USA fahren und dem Typen Eigenhändig in den Hintern treten.
1: Mir ja, hat Prometheus sehr gut gefallen. Also
0: Mike muss ich zuerst in die Hintern treten.
1: Nein, aber Prometheus, als ich den gesehen habe, der hat mich wirklich sehr an den einzig wahren Alien-Film halt erinnert, an den Original-Alien von Ridley Scott. Also äh, finde ich von all den Fortsetzungen, die zu Alien gedreht wurden, noch die passendste irgendwo. Rein von der Optik her, von, von, von der Atmosphäre, die der Film hat.
0: Bis auf die Tatsache, dass die Story absolut hanebrüchen ist und teilweise nicht existent. Ja, da bin ich ein bisschen anspruchsvoller.
2: <lacht> okay, aber äh, insgesamt klingt das doch alles ganz gut eigentlich, oder?
1: Mister no. Mr. George Lucas, äh, Jedi, Jedi Master himself, hat neulich ein Interview gegeben und da rutscht ihm raus, dass er Mark Hamill, Carrie Fisher und Harrison Ford schon unter Vertrag für Star Wars Episode 7 genommen hatte. Äh, bevor der Verkauf von Lucasfilm äh, und damit auch Star Wars an die Disney Studios überhaupt schon spruchreif war Mhm. oder überhaupt nämlich war. Und noch im selben Interview hat er die Äußerungen aber wieder zurückgezogen, weil weil ihm dann wohl auffiel, äh, dass er damit eventuell Disney ja die Möglichkeit versaut hat, äh, dass die... äh, per Pressemitteilung oder so verkünden, uns ist es gelungen, Mark Hamill den Vertrag unterschreiben zu lassen und Carrie Fischer und Harrison Ford und so. Hm. Also ich gehe mal davon aus, alle drei werden in Episode 7 zu sehen sein, halt Cameo-Auftritte, das heißt also als Supporting-Rolle irgendwie, also Hm. äh, äh, Mark Hamill hat im Interview gesagt, äh, so so wie ihm das erklärt wurde, wird seine Rolle in Episode 7 wohl vergleichbar sein mit der vom alten Obi-Wan Kenobi in Episode hm. 4. Also hm. älter, weiser und so Anders weiter.
0: Das wird
1: es auch nicht gehen. Ja, und Kelly Fischer hat im Interview schon gesagt, äh, sie wurde gefragt, wo, wo, äh, welche Funktion oder welche Position denn äh, Prinzessin Leia in Episode 7 dann haben wird. Und äh, daraufhin hat sie antwortet, na naja, sie wird äh, äh, Insassin von dem intergalaktischen Altersheim sein.
2: Okay, gut, <lacht> dann wissen wir ja Bescheid. Freuen wir uns also auf geile Star Wars-Filme. <lacht>
1: die neue imperiale äh, äh, Waffe, dann der, 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 der Rentner-Star oder so.
0: <lacht> Hat dann Disney zumindest da alle zwei Jahre, aber hier ist ja ein guter Film. Dann haben sie ein Jahr Marvel, ein Jahr Star Wars, ein Jahr Marvel, ein Jahr Star Wars. Ja,
1: Disney plant ja offensichtlich im Dreijahrestakt wie früher die regulären Episoden ins Kino zu bringen. Also sieben, acht und neun im Dreijahres-Rhythmus. Und in den Jahren dazwischen sollen tatsächlich andere Star-Wars-Filme ohne Nummerierung ins Kino kommen. Das heißt, sie wollen ab 2015 tatsächlich jährlich einen Star-Wars-Film im Kino haben. Wie das äh, funktionieren soll technisch von der Umsetzung her also weiß ich nicht. Ähm, und tatsächlich steht dann zur Debatte zum Beispiel äh, ausgerechnet zum Beispiel äh, den, oh Gott, wie heißt die Serie? Star Wars Knights of the Old Republic mhm. 4000 Jahre vor den Filmen oder so. Es ist tatsächlich mich Gespräch, dass einer der Filme dann diese Ära abhandeln soll. Also es geht nicht nur darum, dass die Filme dann einzelne Figuren wie Boba Fett oder... Hans-Solo. Nee, 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 nicht Han Solo. Das ist schon raffiniert gemacht. All die Figuren, die im Gespräch sind, ähm, Einzelfilme zu bekommen, das sind alle maskierte Figuren. Ich
0: habe immer gehört, es soll angeblich auch so ein Abenteuer jungen Han Solo geben. Ach so,
1: da könnten sie die Rolle umbesetzen. Ja, ja was aber wieder dagegen spricht, ist, äh, dass äh, Mark Hamill im Interview gesagt hat, dass äh, Lukas allen dreien, also Hamill, Ford, Fischer, äh, erklärt hatte, als er angefragt hatte, hätten sie Interesse, ja. in neuen Star-Wars-Episoden mitzuspielen, Da ihn ihnen gesagt, wenn, wenn sie kein Interesse dran haben, brauchen sie sich keine Sorgen machen, in dem Fall würden die Rollen nicht umbesetzt werden mit anderen Schauspielern, das will er bei den drei Figuren wohl nicht, sondern dann würden die Drehbücher so umgeschrieben werden, dass äh, die Figuren einfach nicht drin vorkommen. Also
0: ich habe es gab mal das Gerücht, dass es mhm. wohl Jung, Abenteuer des Han oder gibt, die wirklich vor Episode 4 spielen würden. Also mhm. dem klassischen Star-Wars-Film. Und in dem Fall müsste man ihn zwangsläufig umbesetzen, weil das... Das spielt dann
2: Shia <lacht> Oh Gott. Oh, das Grauen hat einen Namen. Also... <lacht> Ja, damit äh, ist alles gesagt dazu erstmal. Achso,
1: und äh, zum Thema Dark Hm. Horse verliert äh, die Rechte oder so an den Star Wars Comics. Also Die letzte Äußerung vom Dark Horse-Chef dazu waren, äh, dass die Verträge spätestens halt zum Jahresende neu ausgehandelt werden müssen. Und er bisher von Seiten der Disney Studios noch überhaupt nichts gehört hat, dass die plötzlich sagen... Hm hört man ja manchmal so über den sogenannten Flurfunk oder wie man es bezeichnen möchte, dass da, dass man sich darauf einstellen muss, dass man die Rechte verliert oder so. Und in der Richtung ist wohl bisher überhaupt noch nichts passiert. Hm.
0: Na, Herr, hm. Sie haben ja immerhin noch Buffy bei sich im Verlag, da also muss sie sich darauf konzentrieren.
2: <lacht> okay. Ja, apropos Buffy. Hast hm. du was auf dem Herzen zu Buffy? Nö, aber
1: Buffy ist halt eine Fernsehshow, eine von den Fernsehshows, die als Comic fortgesetzt werden.
0: Und Season 9 ist wirklich, wirklich gut.
1: Ja, so wie auch Smallville, mhm. Season 11. Und dasselbe macht jetzt IDW mit den Experts.
0: Wow, can I help you? Agent Smulder and Scully, FBI.
2: Auch so ein Franchise, was jetzt wieder ausgegraben wird. Und ja, was soll da passieren? Die hatten ja schon mal, äh, als die Serie lief, gab es schon Comics davon.
1: Von, vom Verlag Top Comics. Also Tops ist eigentlich in Amerika zu dem Zeitpunkt bekannt gewesen für. Trading Cards und Klebebildchen und so eine Sachen und äh, das waren meines Wissens nach mit die ersten Comics, die sie veröffentlicht haben, halt so ein Experts und die waren, ich habe nur eine Handvoll davon damals gelesen, aber mir haben sie eigentlich recht gut gefallen, mhm. also äh, auch was die zeichnerische betraf, was die Likeness der Figuren und so betraf so, und diese alten Sachen werden wohl alle nachgedruckt von IDW in Form von Paperbacks. Also, IDW hat also nicht nur die Lizenz für eine offizielle Fortsetzung von X-Files, als so soll die Serie heißen, uh, uh, The X-Files Season 10, sondern die haben auch die uh, Rechte an Neuveröffentlichung der alten Tops Comics und auch der Sachen, die bei DC Wildstorm erschienen sind. Mhm, okay. Das heißt also, das ist dann für Sammler dann sozusagen die einmalige Gelegenheit, wenn sie damals die Hefte verpasst haben oder so, sich die alten Geschichten einheitlich gestaltet in Paperback zuzulegen. Und ab Juni oder Juli startet äh, eine monatliche Heftserie, hm, die direkt an das Ende der Fernsehserie anknüpft. Mhm. Wobei... Koffi Katzil jetzt kein Kokolores. Der erste Kinofilm schloss doch direkt.
0: Nein, der erste Kinofilm spielt, ich glaube, nach der fünften Staffel. Und Ach, ja. der letzte Kinofilm spielt. Irgendwann nach dem Ende der Serie macht eigentlich eine ja. Kontinuität der Serie nicht wirklich Sinn. Genau,
1: so und genau, mhm. äh, you das know, war es so. Auf jeden Fall, und der Comic, jetzt kriege ich es wieder zusammen. Haha, und äh, X-Files Season 10 wird also im direkten Anschluss an die Fernsehserie spielen und diesen einen Kinofilm, der zwischen den Episoden spielt. Mhm. Das heißt also, auf die Story in, aus dem zweiten Kinofilm wird in den Comics überhaupt keinen Bezug genommen. Mhm. Erstmal. Wobei witzigerweise vor einigen Tagen David Duchovny, mhm. der äh, Fox Malta Darsteller, äh, erstaunlicherweise geäußert hat, er wäre jederzeit bereit wieder Fox mal dazu spielen Ach, hat, hat er also sich jetzt,
0: jetzt sein, wo seinen Frieden mit der Serie und der Ach. Figur gemacht nachdem er doch irgendwann aussteigen musste ja. <lacht>
1: Er hat sich doch irgendwie eine Weile extrem distanziert irgendwie. ja das war ja auch der Grund warum er dann in der letzten Staffel nur noch in Gastrollen oder so zu sehen ja, war
2: ganz am Rand,
1: ja. ja so und jetzt mit einmal hat er die Liebe zur Figur entdeckt mhm. oder die Liebe zum, zur Gage ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall würde es mich überhaupt nicht wundern wenn die Comics gut gemacht sind und dadurch wieder ein größeres ja, Fan-Following entsteht, das dann vielleicht auch die Serie in verfilmter Form irgendwie wieder auflebt, ob mit Kinofilm oder eigener Fernsehshow, also ich finde das nicht so abwegig, das ist jetzt alle drei eine Spekulation, aber aber andere äh, äh, Sachen sind in der Form auch schon fortgesetzt worden, also Star Wars zum Beispiel, hätte kein Mensch mehr dran geglaubt, dass da noch neue Sachen nachkommen, Ähm, wenn nicht Dark Horse damals angefangen hätte, Gut, die machte Comics zu veröffentlichen, die teilweise dann zu Computerspielen umfunktioniert wurden. Also diese äh, Comic-Veröffentlichungen können auch wirklich helfen, wenn sie gut gemacht sind, ein Franchise wiederzubeleben.
0: Wobei ich auch sagen muss, ich fand das Ende von X-Files so ein bisschen verhunzt. Also jetzt weiß ich noch, irgendjemand, der hat im Grunde genommen, Fox Mulder war, stand vor dem Militärtribunal und ist dann mit irgendwie in letzter Sekunde geflohen. Ich weiß gar nicht, ob direkt das Kinder nicht auch noch abgekratzt hat. Und äh, die Alien-Invasion stand kurz bevor. Also wenn sie es zumindest finden, das dann irgendwie halbwegs logisch zu beenden. würde Ich Ich fand
2: ja, sagen. ja alles da mit Aliens fand ich ja da <lacht> ganz schön schlimm also,
0: also diese fand,
2: Monsterfolgen fand ich immer super also, aber also ich fand gerade
1: die Episoden mit dieser Verschwörungs also diese Storyline die mal im Hintergrund und mal als Hauptbestandteil in den Folgen lief fand ich immer die interessanteste mhm. Äh, was nicht heißen soll, dass manchmal so eine Monster-of-the-Week-Episode nicht auch knackig
2: war, aber... Ähm ja gut, aber da war ich auch noch so die ersten drei, vier Staffeln dabei, aber dann irgendwann wurde es doch echt zu albern, also dann... Es auch,
0: äh wo, ja, es wurde irgendwann zugefangen, also der Rhythmus dann wirklich irgendwann ne, ziemlich mies, weil sie hat dann die erste Folge oder die ersten zwei Folgen waren halt Mythologie, dann in der Mitte gab es eine Doppelfolge-Mythologie und dann das Ende der Staffel ja. noch mal Mythologie, ein, zwei Folgen, je nachdem und es hat sich immer wiederholt und zwischendurch war nur Monster-of-the-Week. Ja, aber sollte
1: sich eigentlich an eine andere Fernsehserie erinnern,
0: das ist ein Konzept, das wird gerne und häufig sehr benutzt. Ja, bei Smallville
1: zum Beispiel über mehrere Staffeln hinweg lief genauso. Ich habe immer gesagt, ein Drittel der Episoden sind die für den Kanon wichtigen Episoden, die wirklich klasse gemacht sind. Dann ist ein Drittel, was nicht anzuschauen ist, und ein Drittel ist ziemlicher Schrott. So, und bei x es ist halt ähnlich, das heißt... Also
0: das war eigentlich eher noch schlimmer, wenn sie ungefähr drei bis fünf Folgen pro Staffel, also 22 Folgen hatten, die wirklich die Handlung vorangebracht haben der Rest war einfach nur, wir ignorieren, was zwischendurch passiert ist.
1: Fühlmaterial halt, um auf 22 Episoden zu kommen. Man muss dazu natürlich auch sagen, dass das für das US-Fernsehen wichtig ist, halt auf eine bestimmte Anzahl Episoden zu kommen, wegen der Syndication. Ab 100 Episoden ja. kommt man in die Syndication und und dann fern, fangen die Studios erst richtig an, Geld zu machen. Das hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen geändert, weil inzwischen machen die Studios auch sehr viel Kohle mit der Veröffentlichung äh, als DVD-Boxen. Also hier äh, Warner Bros. zum Beispiel, hier, hier Smallville war in den zehn Jahren, wo es das auf DVD gab, immer, äh, wie soll ich sagen? Ja, und zwar entweder die, auf Platz eins oder zwei in den Jahrescharts bei Warner Brothers der meistverkauften Serienboxen. Also, eine Zeit lang, äh, äh, höchstens verdrängt von IA, auch eine Mhm. Warner-Produktion. Und bei den Expels läuft das halt ähnlich. Natürlich, die, die, die Studios schielen inzwischen ja nicht mehr so direkt auf hohe Einschaltquoten bei der Erstausstrahlung, sondern das Nachgeschäft ist im ja. Grunde genommen viel wichtiger. Geworden. Also was
0: bei Sachen wie Smallville und den neueren Serien noch dazu kommt, ist, dass die sich auch digital recht gut verkaufen. Also zum Beispiel iTunes ist eine Sache. Es gibt aber in den USA noch andere Möglichkeiten, wie man die digital kaufen kann. Das heißt, die verkaufen die wirklich mehr. Das heißt, sie haben die Leute, die das entweder ansehen und durch Werbeeinnahmen Geld verdienen. Sie können sie dann aber auch über irgendwelche Plattformen nochmal ist, digitale Folge verkaufen und die Leute kaufen dann noch die DVD oder Blu-ray. Also da machen wir schon guten Reibach. Also der,
1: der, die Abschlussepisode hier, Smallville, zehnte Staffel, äh, war, wenn ich mich in sind die drei Wochen lang auf Platz 1 in den Charts bei iTunes oder so, also was das Downloaden betrifft. Äh, Ich meine, als ex im Fernsehen lief, da gab es ja all diese technischen Möglichkeiten noch gar nicht. äh, DVDs waren da äh, gerade im Kommen, was weiß ich, aber aber, äh, äh, Verbreitung im Internet oder so, daran war ja in der Form noch gar nicht zu denken. Mhm. Auch deswegen äh, fände ich das nicht so abwegig, wenn der Comic gut läuft und das ganze Franchise dadurch vielleicht belebt wird dass da so eine Art äh, Wiederkehr oder
2: Wiederkehr. Aber was was sollen sie denn da machen? Ich meine, die können doch jetzt nicht noch weiter auf dieser Verschwörungsgeschichte rumreiten. Also das ist doch nun wirklich sowas von durch. Also
0: was ich sagen würde, es wäre halt, wäre, wären ziemlich clever, wenn sie es innerhalb dieser zehnten Staffel eben auflösen würden. Also sie hatten ja diesen Kinofilm, den benutzen wir nicht, aber im Grunde genommen ging es darum, in der letzten Folge es sagt, die Erde wird von Aliens erobert und sozusagen der Weltuntergang droht und wenn sie das abwenden könnten und irgendwie lösen könnten, wären sie schon ziemlich clever. Sie können immer noch überlegen, ob es irgendwelche anderen neuen Mythologien wenn wir halt sagen, wir machen eher Supernatural-mäßig sozusagen, wir jagen das Monster der Woche.
1: Genau so ähnlich wird es wohl tatsächlich laufen. Ich gibt ein Interview, ich glaube mit dem Autoren oder mit dem Zeichner der ex serie da wird so angedeutet, dass halt diese ganzen offenen Plots aus der Serie, aus diesen neuen Uh, aufgegriffen werden sollen und uh, f- es vor allen Dingen um die Mythologie geht halt halt mit dieser Alien Verschwörung.
0: Um, is there any X-Files 3 movie in the works? What a surprise question. <laughs> <laughs> uh,
1: there's, there's been a lot of talk about it. Uh, not to the people who uh,
0: you need to talk to in the end, but uh, certainly a lot of discussion. Yes. Yes.
2: 2012, up. Wait. So, what what would it take? Is,
1: is it a matter
2: of like convincing Fox that it's a good enough yeah. idea to put money behind it? Yes. Okay. Well, what can we do about that? Ja yeah, wir haben ein bisschen of uh, hörerpost bekommen. <laughs> Wir sind beliebt, wir kriegen Post. Ich habe auf auf Twitter mal gefragt, ob es irgendwelche Fragen gibt. Und da hat zum Beispiel Philipp gefragt, wie wir zu Sekundärliteratur à la MacLeod und Co stehen. Habt ihr irgendwie sowas gelesen, so dieses Comics-Verstehen und diese... diese? Also ich habe gesche-
0: immerhin Claude bei der letzten New York Comic Con gekauft, aber ich habe es noch nicht gelesen. Also ich mag schon gerne äh, Essays und sowas zum Thema Comics, aber die meisten lese ich im Moment eher im Internet und habe noch nicht wirklich die Zeit gehabt, sie in Buchform zu lesen. Das kommt dann auch, wenn ich irgendwann mehr Freizeit habe.
1: Mhm. Und also Ich habe im Laufe der Jahre von Sammeln und so... Äh, Musik zugeben, ist das ein halbes Bücherregal geworden. Sieht sehr cool aus bei Mike. Mit, <lacht> <lacht> nee, äh, mit Essays äh, über Comicserien, äh, teilweise, wenn es mich interessiert und erhältlich ist, Biografien von Autoren oder Zeichnern. Ähm, teilweise halt auch, was mich sehr interessiert, sind historische Abhandlungen, so Art die Schichtsbücher über Comics sozusagen, das in Amerika jetzt gerade, in den USA eine Ra- Reihe von Hardcovern startet vom Verlag Tomorrows, die, die sonst hier Alter Ego und Back Issue, diese Sammlermagazine, publizieren. Und zwar pro Jahrzehnt zwei Hardcover-Bücher, die äh, jeweils die komplette US-Historie der, der, der Verlage behandeln. Also die haben angefangen mit dem ersten Band 1960 bis. 1960 bis 65, also die erste Hälfte der 60er Jahre. Hochinteressant, mit Zeitlinien drin und da werden Bezüge hergestellt. Also wenn man sich dafür interessiert, kann kann Sekundärliteratur äh, sehr unterhaltsam sein. Da muss man halt auch, äh, ja wie soll ich sagen, kann nur empfehlen, im Comicladen halt mal reinzulesen oder anzulesen oder äh, sich im Internet sachkundig zu machen, weil man kann bei einigen dieser Büchern natürlich, wie soll ich sagen, auch einen Griff ins Klo machen. Also, äh, das ist wie bei Comics selbst, äh, die Cover können noch so hübsch aussehen, und der, wenn der Inhalt nichts taugt oder schlecht recherchiert ist. Das letzte, was ich gelesen habe, war halt dieser Band äh, über die Geschichte der US-Comics, halt, was die erste Hälfte der 60er Jahre äh, abhandelt. Und an Zeichnerbiografien. Derzeit lese ich gerade mal wieder eine aus der Reihe Modern Masters. Das sind preiswerte Paperbacks in Schwarz-Weiß mit Farbbogen drin. Und zwar über Jerry Ordway, der halt in 80er, 90er Jahren sehr viel für DC, zum Teil auch für Marvel gezeichnet hat. Das sind so eine Art Biografien mit vielen Beispielen. Dann für Sammler sind noch so Indexe drin und Veröffentlichungslisten. Also, das macht Spaß. Man muss natürlich, wenn man sich Zeichner- oder Autorenbiografien äh, zulegt, äh, logisch, muss man natürlich auch Fan des Autoren- oder Zeichners sein, sonst ja. macht der ganze keinen Sinn.
2: Ja, kannst du mir noch ein paar, paar Links rüberschicken, dann kann ich ein paar ja. Sachen verlinken als, okay. als Tipps. Eine Frage geht direkt an dich, was, was du von Superman Unchained hältst. <lacht>
1: Ähm, jetzt, zu äh, also dem Titel an sich selbst kann ich ja noch nichts sagen, der ist ja noch nie draußen. Außer, dass er von Scott Snyder geschrieben wird und von Jim Lee äh, ihr zeichnet zumindest wie üblich, die ersten paar Hefte. Dann steigt er wieder aus, weil er ein anderes wie ein wichtiges Projekt hat. Ähm, also mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Äh, 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 als Superman-Fan freutet mich natürlich, dass wir dann ab Juni... Äh, plötzlich monatlich acht Superman-bezogene Heftserien bei DC haben werden. Das äh, haben wir, glaube ich, das letzte Mal im Silver Age, so in den 60er Jahren oder so. Das
0: so schlimm wie bei Marvel und Wolverine.
1: <lacht> ja, na, weil das wird den Superman geben, Action-Comics, Superboy, Supergirl, äh, Smallville Season 11, Batman-Superman, Superman Unchained. Äh, ah ja, und, und, und Batman-Superman, hm. Oh. Kein Wunder, dass sie Superman Family Adventures einstellen mussten. Hm. Wer soll das halt kaufen? Hm.
0: Ja, vor allem bei so viel Zeit, das geht dann ja gar nicht. Das kriegt man nicht mehr aufgeteilt, Das ist bald.
1: Wobei äh, ich der Meinung bin, mir wäre es lieber, wenn sie die inhaltliche Qualität bei Super, ganz besonders beim Superman, beim Haupttitel äh, äh, verbessern würden und dafür sorgen würden, dass Action Comics auch nach Grant Morrison's Abgang lesbar und spannend und unterhaltsam bleibt, bevor äh, bevor da jetzt endlos Spin-off-Titel auf den Markt geworfen werden. Also ich bin der Meinung, also ich, mir wird lieber äh, jede, jede Woche ein Superman oder superman bezogene Heft oder von mir ist nur alle zwei Wochen, wird aber wirklich unterhaltsam ist, wo ich das Gefühl habe, dass das Geld, was ich ausgegeben habe, wirklich wert, als jetzt hier äh, jeden Monat acht Titel äh, kaufen zu können oder kaufen zu müssen, wenn ich Komplett-Sammler bin äh, und äh, die Hälfte davon liest sich nur so lala. Warum
0: haben sie eigentlich nicht Scott Snyder Action Comics gegeben?
1: Das weiß ich auch nicht. Ich vermute mal, das wird wo so marktstrategische Gründe haben, weil eine neue Nummer 1 und dann auch noch mit DCs derzeit dem absoluten Spitzenautoren. Also Batman hat ja inzwischen, äh, was heißt ja inzwischen schon vor Raumer Zeit, äh, die Justice League als DCs bestlaufenden, oder bestverkauften Titel abgelöst. Und Action Comics hat gerade im letzten halben Jahr auflagenmäßig enorm federn lassen müssen, weil viele Fan, vielen Fans ist die von Grand Morrison gestaltete Geschichte inzwischen einfach zu abgefahren, abgehoben. Also un- unverständlich. Ja, äh, ich gebe offen zu. Äh, ich lese, zwischen jeder, also ich lese Action Comics tatsächlich immer mehrfach, aber inzwischen ist es bei mir so weit, dass ich äh, erst nach dem zweiten oder dritten Mal lesen eigentlich verstehe, was der Autor beabsichtigt. Also, also, äh, also Grant Morrison macht das, finde ich, derzeit den Superman-Fans nicht gerade besonders leicht.
2: Hm. Ja, dann möchte der Lobster Johnson auch noch wissen, ähm, was du von J. Lee an Superman und Batman hältst.
1: Also generell finde ich äh, gut, dass es wieder einen Superman-Batman-Team-Up-Titel gibt. Zu Jay Lee, oh Gott, wie soll ich sagen, äh, mir gefallen seine Cover und Pin-Ups und Splash-Pages eigentlich besser als die fortlaufenden Geschichten, die er so zeichnet. Aber das ist wie so viele halt die Schmackssache. Mhm. Also ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf den Titel, aber äh, die Zeichnungen sind halt nur die eine Seite der Medaille. Mindestens genauso wie ist natürlich, dass auch die Story stimmt. Hm.
2: Ja, und was mit dem Super Juni gemeint ist, ähm, haben wir vorhin schon gerätselt? Was
1: ähm, mit Super Juni vermute ich mal, das ist halt der Monat, in dem äh, der Kinofilm startet, Man of Steel, an dem die C und Warner Brothers halt alle Hoffnungen hängt, dass der Film ähnlich abräumen wird wie Batman, also wie die Dark Knight-Filme, weil da hängen, die haben halt einen Haufen Lizenzen halt auch verkauft, das soll halt Geld in die Kasse bringen von Warner. Ansonsten Super-Juni, DC nutzt die Gunst der Stunde und startet dann halt neue Superman-Serien und Action-Comics wird inhaltlich neu ausgerichtet, Das schiebt glaube ich aber glaub schon im Mai mit der Nummer 19 mit neuen Autoren und Zeichnern und ähm, das wäre der Super-Juni. Also der wird offiziell nicht so, bezeich- ich habe diese Bezeichnung ehrlich gesagt so noch nie gehört. Super-Juni, äh, klingt so nach, also von DC-Seite gibt es bisher keine, also jedenfalls mhm. nicht meines Wissens nach äh, äh, eine Bezeichnung
2: Super-Juni. Okay. Dann äh, wat, noch eine Frage? Achso, ja gut, äh, ob wir auch über Comics ab, abseits von Superhelden reden. Äh, f-
0: Oder lesen. Achso, wie ist ich die Frage gemeint? Ich verstehe einfach Comics abseits der Superhelden, ich vermute mal, ob wir es auch lesen. In Fall kann ich sagen, ja, Saga, lest alle Saga. Saga ist toll. Ja, also, also
1: und ich lese zum Beispiel auch sehr gerne Kriminalgeschichten, also dann halt auch in Comicform, äh, da gibt es leider ja, da ist die Auswahl halt ein bisschen eingeschränkter äh, und ich lese halt auch sehr gerne ähm, diese Nachdrucke jetzt der franco-belgischen Klassiker, diese Gesamtausgaben, hier Rick Master, Kriminalgeschichten, Leutnant Blueberry, Gesamtausgabe, Valerian und Veronique, liebe ich einfach, das war damals, also in 70er, 80er Jahren. Äh, ist auch jetzt noch einer der besten Science-Fiction-Comics überhaupt. Also diese äh, Neuauflagen der deutschen Verlagen äh, als Werkausgaben im Hardcover. Finde ich ganz großartig. Also wenn das jetzt die Frage gewesen sein sollte, ob wir außer Superheld noch andere Comics mhm. lesen.
2: Ja, und reden werden wir bestimmt auch noch über andere Sachen in den nächsten Folgen. Und ähm, dann bleibt jetzt noch die letzte und wichtigste Frage. Woher hat Mike eigentlich seine Superkräfte?
1: <lacht> ja, Also eine Theorie wäre, dass ich als Kind in einen, äh, gro- in einen großen Karton gefallen bin, der mit Comics gefüllt war.
2: Damit soll es das gewesen sein für heute. Sagen wir auf Wiedersehen. Tschüss. Gute Nacht. Bis dann. Call me back. It's Robin.